0: A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast El Diario de Semana. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com. Y con Joana Álvarez, editora judicial de Semana.com, les contaremos más sobre el escándalo de las chuzadas que compromete al senador Armando Benedetti. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple podcast TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es lunes 17 de septiembre y con la producción de David Gallego. Bienvenidos a este nuevo episodio del de Diario. Bueno, Hoy Juan Carlos Madero prendió el ventilador en contra del senador Benedetti Joana. El ingeniero es considerado el eslabón entre políticos y empresarios con la organización criminal que prestaba servicios de espionaje. A cambio de un 25% de las utilidades trajo importantes clientes a la organización criminal. La Fiscalía acaba de denunciar que prendió el ventilador. ¿Qué tiene que ver el senador Armando Benedetti en todo este lío? Y sobre todo en este caso de Juan Carlos Madero, para que los oyentes lo entiendan, Joana.
1: Sí, José, pues eh, Armando Benedetti acaba de quedar en una situación muy complicada. Eh, él está en este momento siendo mencionado por, eh, este es el segundo testimonio en el caso de las chuzadas ilegales que se habrían hecho a través de una organización conformada por seis firmas de seguridad privada. Eh, el primer, La primera declaración en su contra es la del coronel retirado Jorge Salinas, quien ha asegurado que a través de Juan Carlos Madero, Benedetti llegó como cliente a la organización eh, y pidió interceptar al abogado penalista Jaime Lombana, a su hijo que es un menor de edad de 16 años. Adicionalmente ha ordenado interceptar al fiscal general de la nación y otros clientes que eh, más adelante les estaremos contando. Hasta ahora esto era lo que se conocía y se había entregado como soporte una carpeta llamada Barbas, eh, y otra que se llama Gordos, en donde consta toda la información de quién fue el cliente cuánto se pagó, cuál fue qué era lo que tenían que hacer los investigadores alrededor de esas personas que hemos mencionado, pues bien Juan Carlos Madero fue capturado el día viernes de la semana pasada, él estuvo en una audiencia de imputación de cargos y eh, él negó los cargos. Sin embargo, durante el fin de semana, eh, eh, los abogados y el mismo Juan Carlos Madero han rendido unas declaraciones en la Fiscalía, lo que indican que eh, comenzará a negociar. Eh, lo que sería una inmunidad penal por lo que por los cargos que le están imputando.
0: Sí, esto, esto quiere decir que Juan Carlos Madero se compromete, o al menos así lo anunciaba la Fiscalía, eh, dar declaraciones claves sobre cómo funcionaba esta empresa criminal.
1: Claro, José, y la gran sorpresa es que ya lo comenzó a hacer. El día de hoy, la Fiscalía, en la audiencia de medida de aseguramiento, acaba de revelar detalles de la declaración que entregó Juan Carlos Madero a la justicia y esto es lo que dice.
2: Al señor no le gustó que no se lograra contratar, concretar el negocio de Kong y meses después me reuní con él y me informó que el señor el senador Armando Benedetti requería nuestros servicios. Yo me reuní a finales de octubre de 2017 aproximadamente en las oficinas del senador Benedetti ubicadas en la Avenida Circunvalar y la Transversal Tercera. En esa reunión estuvimos presentes el señor senador Benedetti, el señor... La mano derecha del senador Benedetti y la esposa del senador Benedetti. Yo le expliqué los servicios que tenía y él me pidió los siguientes. La protección de sus dos teléfonos celulares y el de su esposa. Y adicionalmente solicitó la investigación al celular del abogado Jaime Romana de quien le lo entregó. Los números del celular con el fin de encontrar algo para usarlo en contra de él. Me dijo textualmente, abro comillas. Yo lo que quiero es joderlo, cierro comillas. Y quería saber qué estaba haciendo lo humana en contra de él. Estos requerimientos se los informé al colonel Salinas y él procedió a iniciar la investigación. Inicialmente se cobraron, se le cobró 7 millones y medio mensuales por la protección y para iniciar la investigación. Yo me reuní con el senador Benedetti desde octubre de 2017 hasta marzo de 2018. Aproximadamente en 10 ocasiones En las oficinas de él en la calle 51 Que es una casa blanca de dos pisos Con rejas negras Siempre me hacía seguir al segundo piso en una sala de juntas Ubicada al lado derecho subiendo las escaleras Que tenía muebles y un televisor En otra ocasión me reuní con él En la sede política ubicada en la sobre la calle con 47 aproximadamente. Es una casa grande que consta de tres pisos y me reuní con él. En un salón grande, en el último piso a mano derecha. Cuando él recibía la información, yo se la mostraba primero a el ex integrante
1: de la Armada Nacional. En la oficina que tiene el señor, en el primer piso debajo de las escaleras
2: de la oficina del senador Benedetti en la calle 51, igualmente me reuní con el señor en la sede política. El primer filtro de información la recibía que revisaba y después se la presentábamos al senador Benedetti, debido a que siempre me tocaba esperarlo mucho tiempo en su oficina ya era conocido por el personal de su oficina y todos me conocían como ingeniero dentro de la información que me envió el coronel Salinas se encontraron conversaciones de personas de confianza del doctor Lubana con los abogados Iván Cancino, con el doctor Jaime Granados y con personas de la Fiscalía. Debido a que pasó más de un mes y no se encontraba importantes importante en contra de
0: el senador quería resultados antes de final de año. Solicitó un seguimiento al hijo del doctor Lubana para obtener una información y sacar medidas bueno, pues esa era la voz del fiscal en una audiencia de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Madero y el fiscal, eh, para que lo entiendan todos nuestros oyentes, está eh, digamos, citando textualmente a Juan Carlos Madero, quien eh, pues, le dijo a la fiscalía un montón de detalles acerca de unas supuestas reuniones, eh, escuchamos que fueron como más de 10 reuniones entre octubre y marzo eh, de este año, en los que le habría pedido eh, Benedetti a él, eh, digamos, unos trabajos de seguimiento y si de interceptación de llamadas al abogado Jaime Lombana. Hasta ahí lo que estaba diciendo el fiscal eh, en la audiencia. Sin embargo, pues eh, el senador Benedetti ha dicho que no conoce a Juan Carlos Madero. Esto, digamos, que tendrá también que... Probarlo ante la justicia. Y dos, eh, el senador Benedetti anunció para esta tarde, a esta hora, eh, justamente una rueda de prensa en el que hará algunas aclaraciones frente a esto que se está conociendo en un juzgado en este momento, Joana.
1: José, y la situación es muy delicada porque este testigo adicionalmente ha dicho que cuenta con pruebas. Eh, técnicas, grabaciones en donde consta de la entrega de esta información en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, eh, al parecer existen dos, dos grabaciones y adicionalmente eh, parece ser que este testigo entregará soportes de los pagos que hizo Benedetti a la empresa criminal, escuchemos
2: que quería ver si el pelado consumía algún tipo de sustancia o estuviera en algún tipo de pelea, ya que decía que era muy agresivo y con que, con que con quería dañarle la imagen al doctor Lomar. Por este trabajo se cobraron 40 millones de pesos, de los cuales inicialmente me entregó el 50%. En efectivo no en solo enseñado para iniciar el trabajo. Este seguimiento se realizó durante cuatro semanas por un personal contratado por el coronel Salinas y me envió un informe sin obtener el resultado que esperaba el senador Benedetti. Se entregó un informe final, pero el senador no quedó satisfecho y dejó de pagar. Solo nos pagó dos meses de lo acordado. Un día Salinas me envió información sobre las posibles cuentas en Curazado que había abierto el doctor Jaime Lombana. Esta información fue presentada al senador, pero él quería información específica para actuar en contra de Lombana. Salinas me informó que para hacer ese trabajo había que contactar a unos amigos en el exterior y se le cobró al senador Benedetti... La suma de 200 millones de pesos, pero nunca se llegó a concretar, dado que él no pagó el anticipo. Debido a que el señor Benedetti no estaba contento con lo que había hecho con el hijo de Lombana, se llegó a un acuerdo con el señor para entregarle una información parcial sobre las cuentas de Lombana en Curazao, y así quedará paz y salvo con ellos. Yo le entregué la información en el centro comercial Gran Estación, costado de espera, y para no tener futuros problemas con ellos, se grabó la reunión con mi teléfono celular y mediante una afirmación externa a través del celular de una amiga. Estas grabaciones las aportaré a voluntariamente a la dirigencia.
1: Adicionalmente, José, quiero contarle que en esta investigación aparece mencionado Euclides Torres. Él le señalado como una persona muy cercana al senador que al parecer habría financiado parte de la campaña de NEDETI. Él es eh, el padre de un congresista muy cercano también a Fidu Previsora y lo que eh, en, lo que ha encontrado la fiscalía en las carpetas aportadas por los testigos hasta ahora es que el senador Armando Benedetti le había solicitado a la organización criminal que bloquearan los números de Euclides Torres. ¿Esto qué significa? Que eh, ni la fiscalía ni ninguna entidad eh, de control pudieran intervenir esos teléfonos, lo mismo que ninguna empresa de estas de seguridad que estaba prestando estos servicios ilegales de chuzadas pudieran intervenirlos y pudieran interceptar los correos electrónicos, eh, los teléfonos, las conversaciones vía WhatsApp. Él aparece entonces aquí nuevamente mencionado por Madero.
2: Según el señor Eclis Torres es la persona que financia la campaña del Senado Benedetti y es socio de él Por este trabajo el señor Eclis Torres nos pagó tres meses de servicio Y en una ocasión que me encontraba en la sede política de Benedetti de la carrera séptima Allí se encontraba el señor Eclis Torres Nos debió un mes de protección y le dijo a su contador, el cual, el cual no recuerdo su nombre Que vendría en efectivo los cinco millones de pesos El contador, el cual no recuerdo su nombre, me los entregó y Me entregó los cinco millones de pesos el señor se vuelve a reunir en una ocasión conmigo y me dice que el señor Víctor Maldonado estaba interesado en nuestros servicios, lo primero era la ubicación de un número de España, este hecho también su ha sido conocido públicamente y se han mentirado las otras audiencias, por lo cual en este punto si no hago ninguna clase de guardo silencio frente al nombre del ciudadano. Estaba interesado en nuestros servicios. Lo primero era la ubicación de un número en España, la cual se le entregó al señor. Y este se le pasó a Maldonado. Maldonado nunca nos pagó por los servicios y tampoco me reuní con él. También solicitó protección a sus teléfonos celulares, ya que estaba muy caliente y se le recomendó cambiar de teléfono celular. Igualmente una solicitud del señor Maldonado para intervenir en los números de la fiscal y la juez que estaban adelantando su caso en su contra del fondo, eh, fondo previo. Nos entregó la información de nombres y Salinas ubicó los números de celular de la Fiscalía Juez a través de sus contactos en la Fiscalía. Uno de los números que recuerda era la fiscal de Alexandra Leino. Sobre ese caso no se pudo avanzar porque nunca canceló el anticipo, por eso no se le entregó información.
0: Bueno, pues eh, justamente hace unos 30 minutos el senador Armando Benedetti, frente a esta audiencia de legalización de medida de, de aseguramiento de este testigo, aseguró lo siguiente. Yo no entiendo el desespero de meterme en las chuzadas y de relacionarme con Guatibonza, Salinas, Hacker, etcétera Todo quedó desvirtuado. Ahora vamos en el sexto eslabón que supuestamente habló con un conocido, fabricado. Eso dice el senador Benedetti en su cuenta de Twitter.
1: José, yo sí quiero hacerle claridad en algo que ha dicho... Eh... Muy explícitamente y que ha dejado muy claramente la Fiscalía durante sus intervenciones en las audiencias eh, procesales de estas personas. La Fiscalía ha dejado claro que, eh, a pesar de que se trataba de la misma empresa criminal, existen diferentes clientes para esa empresa criminal y no relaciona, digamos, al general Guatibonza, eh, con Benedetti, es decir, por un lado se sí. habría habría llegado Benedetti a través de Madero y por otro lado habría llegado Bonza con sus clientes a ser parte eh, de esta organización criminal trayendo a personas interesadas en realizar estas estas chuzadas y estos seguimientos ilegales. Sí, hay hay que
0: recordar en eso, eh, Johanna, que Juan Carlos Madero fungía como gerente de la firma Cuarcom. ¿no? Digamos, ese era, digamos, el, el cargo que él tenía en esta en esta empresa.
1: Claro, y de otro lado tenemos a Guatibonza eh, como representante, pues, de su firma eh, HGC Consultores y, pues, como socio de AIG Consultores también eh, eh, allanada, incautada y, pues, eh, adelantándose todas las respectivas investigaciones por parte de la Fiscalía alrededor de ella.
0: Sí, es muy, es muy grave lo que pues, dice este testigo, por supuesto, y esto hasta, hasta el momento supuesto, digamos, eh, esto este es un, un fiscal leyendo, por supuesto, eh, las, declaraciones, las declaraciones de un testigo, digamos, que en este momento tiene que responder ante la justicia, ¿es verdad?
1: Así es, y pues, adicionalmente, eh, lo que hemos mostrado hasta ahora es lo relacionado con el senador Benedetti. Sin embargo, este testigo empieza a confirmar varios de los hallazgos que ya había anunciado la fiscalía, que ya había anunciado el otro testigo, que es el, el coronel Jorge Salinas, y pues que tiene que ver con otro tipo de clientes que también llegaron a esta organización. Uno de ellos, pues es Jesús Guerrero, eh, el dueño de Servia entrega quien, como todos sabemos, tiene una pelea bastante eh, conocida públicamente con su hermana. ¿Con su hermana, claro. Y eh, ellos aparecen mencionados en este caso. Eh, Jesús Guerrero ha dicho, a través de comunicados de prensa, que no tiene conocimiento ni nunca ha contratado los servicios de esta empresa. Sin embargo, lo que hace Madero es contar lo que conoce de estos casos. Escuchemos.
2: Carlos José, y que necesita una investigación en contra del alcalde y de un concejal del municipio de La Calera para un negocio de construcción. Se le entregó la información al señor Carlos José y quedó satisfecho. Recibe un pago de cuatro millones de pesos. Un día Carlos José me llamó y me dijo que, le iba, que se iba a comunicar con un señor Orlando, que quería nuestros servicios. El señor Orlando me dijo que necesitaba una investigación a su compañera sentimental y me dio un anticipo de 2 millones de pesos. Le entregamos el informe, pero me comentó que no tenía dinero en ese momento, pero me presentaría al señor Jesús Guerrero, el dueño de Servientrega, el dueño de la empresa Servientrega, Red Servi y Almagra, y Almagraño. La primera reunión que tuve con el señor Jesús Guerrero fue en el Club del hogar. Eso fue a mitad del año 2017, el señor Jesús Guerrero pidió la protección de sus dos teléfonos y se investigara a su hermana para saber qué estaba haciendo en contra de sus intereses. Yo me reuní en más de 15 ocasiones con el señor según Jesús Guerrero en el club del hogar, en la oficina principal de servicio Entrega de la Carrera Sexta, en las oficinas de Almagrario, de Fontibón y en otras ocasiones en la oficina de Red Serbia ubicada en la calle 134, abajo de la 19. Se le estuvo obligando el servicio... De al señor Guerrero hasta principios del 2018. El costo total por el trabajo fue de 22 millones de pesos.
1: Pues mire, José, si todo esto resulta ser cierto, sí queda el, el interrogante de... ¿Cuántas empresas están chuzando ilegalmente en Colombia? Según el relato de la Fiscalía, Jesús Guerrero habría llegado a esta organización criminal que están desmantelando porque tenía sospechas de que su empresa estaba desviando los correos a su, a su hermana. Eh, en efecto lo que encontraron eh, según el reporte y las sí. carpetas es que esto sí estaba ocurriendo y lo que se encarga esta organización es de bloquear y pues adicionalmente eh, supuestamente empezar a intervenir las comunicaciones de la hermana de Jesús Guerrero.
0: Claro, esta, esta empresa según la fiscalía y según estos, estos presuntos eh, hechos ¿no? por supuesto se dedicaba a dos cosas, primero eh, a bloquear digamos cualquier tipo de interceptación al cliente, pero a su vez ese mismo cliente pedía seguimientos e interceptaciones, o al menos esa es la versión de Madero hasta este momento según lo ha revelado la Fiscalía. Entonces en el caso de Jesús Guerrero de Entrega, supuestamente Madero, o eso es lo que ha dicho Madero, eh, pidió que le hicieran un trabajo a sus correos electrónicos y según su testimonio se dieron cuenta de que esos, esos correos estaban siendo desviados sus correos a Luzmari Guerrero, su hermana con que tiene pues, un, un litigio y tiene digamos un, una lucha jurídica bastante conocida.
1: Bueno, José, y mucha atención, un capítulo final dentro de las revelaciones que ha hecho hoy la Fiscalía tiene que ver con el conocimiento que tenía Madero de un plan de expansión a través de una sociedad establecida a través de estas seis firmas que ha dicho la Fiscalía hacían parte de esta organización criminal. Hasta el momento hay que dejar muy claro que el caso de Guatibonza no tiene nada que ver con el caso de Benedetti excepto porque hacían parte de la misma organización criminal. Sin embargo, Madero, por hacer parte de esos clientes, fue invitado al parecer a una reunión que se, que se realizó en el barrio Quinta Paredes de Bogotá en donde precisamente conversaron de cómo sellar esa alianza, recordemos que el origen de toda esta investigación está precisamente enfocado en que eh, al parecer Guatibonza eh, y el coronel Salinas estaban buscando a las autoridades de Ecuador para brindarles eh, todos sus servicios y su apoyo eh, con eh, encontrar y adelantar investigaciones alrededor del secuestro y asesinato de los tres periodistas ecuatorianos eh, y querían montar una sede en Ecuador, de hecho lo han manifestado digamos en interceptaciones telefónicas y todo esto. Parte de esa expansión también la confirma Madero. Escuchemos.
2: Manifiesto que para finales del año pasado estuve presente en una reunión en las oficinas del general Guatibonza, ubicadas en Quinta Paredes, cerca de la Feria Exposición. En esa reunión se trataron temas comerciales que iba a tomar el coronel Salinas con la empresa JHS. En la reunión estuvo presente Carlos Arenas. ¿Quién dijo que estaba representando al general Guatibonza que no pudo estar en la reunión? Y otros tres oficiales retirados amigos del coronel Salinas. Durante la reunión, el general Guatibonza llamó a Carlos Salinas y habló el coronel Salinas y nos expresaron que a partir de ese momento quedaba sellado el vínculo comercial entre la compañía de Guatimonza y la compañía Jorge Salinas y que iban a manejar las cosas en sociedad. Quiero dar claridad que no conozco
0: y nunca me reuní con el general Guatibonza. Claro, Joana, pues estaremos muy pendientes, eh, no solamente de las declaraciones del de senador Armando Benedetti, sino también de lo que pueda seguir en el caso de este testigo Madero.
1: Sí, José, la Fiscalía ha dicho que lo que conocemos es apenas la punta del iceberg. Estamos hablando de 175 carpetas, una decena de ellas ha sido... Eh, ha comenzado a destaparse un poco eh, la información digital eh, y electrónica que hay alrededor de estas carpetas. Sin embargo, estamos hablando de 175 carpetas que todavía la Fiscalía está apenas en sus labores investigativas y falta mucho por conocer de hasta dónde llegó esta organización criminal.
0: Sí, exactamente. El senador Armando Benedetti acaba de trinar, dice que a las seis de la tarde daré rueda de prensa para demostrar una vez más que están mintiendo sobre mí transmisión por este perfil, dice desde su cuenta de Twitter y nosotros nos vamos despidiendo eh, muchísimas gracias a todos los oyentes que se conectaron al podcast El Diario y nos escuchamos mañana martes a las 5 y 30 de la tarde Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast TuneIn y iBox.